0: dann fallen schon, ich sag mal, 50, 60 Prozent der Bewerberinnen ähm, direkt schon raus, wenn es um das Thema Homeoffice geht und der Arbeitgeber bietet es nicht. Also eins müssen wir lernen, jeder Arbeitgeber sollte es anbieten, um halt auch die richtigen Leute zu finden, um halt auch qualifiziertes Personal zu finden, weil das ist ein Thema, was heute ganz stark nachgefragt wird. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder da bist, dabei bist in meiner Show. Entweder bei YouTube oder im Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, ja, wenn du mir zuhörst und wenn dich das auch interessiert, was ich erzähle. Worum geht es heute? Heute geht es um das Thema Homeoffice. Das Thema Homeoffice ist aktueller denn je, weil es hat sich in den letzten zwei Jahren ja unwahrscheinlich viel verändert. Dinge, die vielleicht 2018, Anfang 2019 unmöglich waren, sind heute selbstverständlich. Arbeitgeber, die immer gesagt haben, hey, die Menschen müssen ins Büro kommen, wir können das technische Equipment überhaupt nicht äh, zu Hause etablieren, es ist bei uns nicht möglich – Tja, die mussten sich darauf einstellen und haben auch für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Homeoffice Möglichkeiten geschaffen und dafür gesorgt, dass die Menschen in den Büro oder aus den Büros heraus auch von zu Hause arbeiten können. Ja, was ist nun passiert in den letzten zwei, drei Jahren? Die meisten Leute haben sich an Homeoffice gewöhnt und möchten es natürlich auch behalten. Wenn ich den einen oder anderen frage, warum dann kommen dann so Dinge wie na ja, ich habe dann eine Work-Life-Balance, ich kann mich um meine Kinder kümmern, ich kann auch zu Hause mal das eine oder andere zwischendurch machen, ich bin da, wenn der Handwerker kommt und so weiter und so fort. Ja, ich stelle mir dann immer die Frage, was ist mit dem Fokus? Wenn ich meine Kinder betreue, betreue ich meine Kinder und wenn ich arbeite, arbeite ich. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich wollte eigentlich mehr darauf hinaus, Was das eigentlich mit sich bringt und wie es jetzt heute ist. Ja, die meisten haben sich daran gewöhnt, zu Hause zu arbeiten, finden es auch richtig toll. Viele haben sich auch Tiere angeschafft. Ich merke es immer wieder, ich höre es immer wieder bei Bewerbern, Bewerberinnen, die dann fragen, ja, wenn ich dann ins Büro kommen muss, darf ich dann mein Tier, meinen Hund mitbringen? Zum Beispiel. Und ähm, die Frage nach Homeoffice ist mittlerweile ja oft schon die erste Frage der Bewerber, aber spätestens die zweite oder dritte, dass die meisten Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wirklich jetzt mittlerweile Homeoffice verlangen. Also zumindest so drei, vier Tage wollen sie auf jeden Fall zu, Ar zu Hause arbeiten und Arbeitgeber, die das nicht leisten, Tja, die haben schlechte Karten. Also viele Bewerber, Bewerberinnen fallen dann direkt wirklich im Erstgespräch schon raus. Wenn ich sie anspreche auf einen Job, auf ein Arbeitsangebot, das wir äh, zu, das wir besetzen und der Arbeit, der unser Kunde möchte das nicht, dann fallen schon, ich sag mal, 50, 60 Prozent der Bewerberinnen direkt schon raus, wenn es um das Thema Homeoffice geht und der Arbeitgeber bietet es nicht. Also eins müssen wir lernen, jeder Arbeitgeber sollte es anbieten, um halt auch die richtigen Leute zu finden, um halt auch qualifiziertes Personal zu finden. Weil das ist ein Thema, was heute ganz stark nachgefragt wird. Zumindest bei den meisten. Es gibt den ein oder anderen, der sagt, nee, ich arbeite nur bei, dieses, bei dieser Firma, wenn ich zur Arbeit kommen kann, wenn ich an den Arbeitsplatz kommen kann, wenn ich Kollegen habe. Diese Menschen, die suchen und möchten den Kollegen Zusammenhalt, die möchten den Austausch mit den Kollegen, die möchten von den Kollegen lernen, die möchten wirklich physisch anwesend sein. Die gibt es auch. Es sind weniger, ich sage mal so 20, maximal 30 Prozent, möchten ganz gerne auch fünf Tage die Woche ins Büro kommen, dann habe ich so 40, 50 Prozent, die sagen, nö, also ich möchte mindestens zwei Drittel Homeoffice haben und der Rest ist bereit, hybrid zu arbeiten. Und äh im Prinzip, ja, wir haben alles vertreten und die Arbeitgeber stehen vor einer riesen Herausforderung, dieses Thema zu lösen. Vor allen Dingen, es gibt ja definitiv auch noch Bereiche in den Unternehmen, die kein Homeoffice machen können. Ja, eine Bäckereiverkäuferin oder ein Bäckereiverkäufer, der hinterm Tresen steht, kann kein Homeoffice machen. Genauso, wenn jemand in der Produktion arbeitet, kann derjenige kein Homeoffice machen, weil die Arbeitsmittel sind halt in der Firma und sind auch nicht nach Hause zu transportieren. Das ist halt so. Und dann ist natürlich der Arbeitgeber auch gefragt, den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das mitzuteilen und auch sie davon zu überzeugen, dass es jetzt einen Bereich gibt im Unternehmen, der remote arbeiten kann und einen Bereich, der nicht remote arbeiten kann. Tja, was sind die Themen, die dahinter stecken? Ich spreche jetzt erst einmal von diesem Zusammenhalt der Mitarbeiter, von diesem sogenannten Emotional Kid. Kit. Arbeitspsychologen wissen, klatsch und Tratsch wirkt sich als sozialer Kit aus, als Zusammenhalt. Team halten, Teams halten einfach zusammen, wenn sie sich physisch auch sehen, wenn sie zusammen sind. Und ähm, ja, auch in ihrer Arbeitsbeziehung zusammenarbeiten. Da gibt es das, was nach außen diskutiert wird, worüber man halt spricht, was die Arbeit angeht. Aber es gibt auch ganz viel dahinter und dazwischen. Na, das ist zum Beispiel äh, ja das Pläuschchen am Kopierer, in der Küche. Das ist die besondere Vertrauensbasis und das ist die Verbundenheit. Gemeinsam freuen, gemeinsam streiten, äh, Flurfunk wahrnehmen, zwischenmenschliche Beziehungen wahrnehmen. Ja, auch Sorgen, die man persönlich hat oder Themen, die man... Persönlich hat auch mit den Kollegen zu besprechen und das macht man viel, viel eher, wenn man den Menschen gegenüber sitzt, gegenüber steht, als wenn man zu Hause ist und dann nur remote über Video zusammenarbeitet. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Gemeinsam freuen, gemeinsam streiten, äh, gemeinsam weinen und gemeinsam lachen. Das ist Natürlich, wenn man remote arbeitet, nicht mehr in dieser Form möglich. Im Vertrieb ist es oft so, dass ja Menschen, die dann etwas verkaufen am Telefon, ähm, sich freuen mit Kollegen. Ich kenne Unternehmen, die haben dann so eine Hupe, dann wird gehupt und alle klatschen, wenn dann jemand einen Deal gemacht hat oder einen einen, einen Vertrag abgeschlossen hat. Und das ist natürlich, sowas ist natürlich im Homeoffice überhaupt nicht möglich. Genauso umgekehrt, wenn sich ein Vertriebler zum Beispiel ärgert oder nicht nur ein Vertriebler, wenn man sich im Bü Büro ärgert, über einen Kunden ärgert oder irgendetwas Unangenehmes ist passiert. Ja, dann sitzt man dann alleine zu Hause. Und ruft dann vielleicht noch mal jemanden an oder macht dann auch noch einen Videocall. Aber es ist was ganz, ganz anderes, als wenn man zusammen ist. Also die Bindung zu den Kollegen, die Bindung zum Arbeitgeber ist ganz anders, wenn man wirklich zusammen ist, physisch zusammen ist. Und der eine oder andere von uns hat das wahrscheinlich auch schon erlebt, dass es wirklich wichtig ist, mindestens so ja zwei Tage in der Woche ins Büro zu kommen, um halt auch diese Verbindung zu halten. Die Verbindung zu den Vorgesetzten, die Verbindung zu den Kollegen, weil es ist ja auch so, man wird ja auch nicht mehr gesehen, wenn man zu Hause ist. Ne? Also äh, wenn es um irgendwelche neuen Informationen geht oder um Beförderung oder was auch immer, ja, diejenigen, die zu Hause sind, die gehen auch manchmal unter. Die kriegen so die Dinge, die so zwischendurch passieren, gar nicht mehr mit. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass jeder Mitarbeiter in die Firma kommt. Es geht natürlich auch, dass mal der ein oder andere Tag zu Hause gearbeitet wird. Aber ich bin kein Freund davon, gerade weil wir sehr viel mit Menschen arbeiten und weil wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, dass, dass die Leute zu Hause arbeiten. Und ich merke das. Also Wir haben sind ja ein kleines Team und es gibt viele persönliche Dinge, die auch besprochen werden. Manchmal nach dem Wochenende sitzen wir wirklich erstmal eine Stunde zusammen und reden über persönliche Themen. Ja, und bei mir ist es ja so, dass ich auch im letzten Jahr einen schweren Schicksalsschlag hatte. Und ich muss sagen, meine Kollegen, meine Mitarbeiter, die geben mir unheimlich viel Kraft und unheimlich viel Freude. Und wenn es mir mal nicht gut, gut geht und sie kommen dann zu mir und mich in den Arm, dann ist das, ist das ein ganz, ganz tolles Gefühl, das ich im Homeoffice sicher nicht habe. Und heute zum Beispiel nehme ich ja diesen Podcast auf. Ich nehme den jetzt gerade von zu Hause auf. Und ich weiß, ich freue mich schon darauf, dass ich dann heute Nachmittag, ich habe gleich noch ein Coaching, da bin ich in einem anderen Büro bei mir, und dass ich dann heute Nachmittag mich mit meinem Team treffe und dass wir uns erstmal darüber austauschen, hey, wie war denn das Wochenende? Was waren eure Highlights? Was waren eure Lowlights? Und sie machen sich auch gegenseitig zum Beispiel Frühstück, bringen sich was mit. Und das ist natürlich diese ganz besondere Bindung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die im Homeoffice nicht mehr vorhanden sind, ist. Tja, was mache ich denn jetzt, ne, wenn ich diese Bindung haben will auf der einen Seite? Auf der anderen Seite wollen die Leute aber nicht mehr kommen. Ich denke, ich muss da als Führungskraft ein gutes Gespür für haben, wer will kommen, wer will nicht kommen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, zwei bis drei Tage Anwesenheit sein sollte. Also... Wenn, wenn, du, wenn du mich fragst, würde ich sagen, oder sage ich, dass ähm, zumindest 40% Prozent Anwesenheit sollte auf jeden Fall da sein, damit die Bindung der Mitarbeiter untereinander zum Unternehmen, dieser Spirit, dieser Team-Spirit auch erhalten bleibt und weiter vorhanden ist. Und dann sollten natürlich... Aus meiner Wahrnehmung die Tage festgelegt werden, damit dann auch die Mitarbeiter alle da sind. Na, das ist natürlich blöd. Ich habe das selber mal erlebt, dass dann einer zu Hause gearbeitet hat, die anderen waren in der Firma. Dann muss man halt äh, ja noch einen Videocall machen, um denjenigen zu Hause abzuholen. Und äh, wenn man sagt, okay, es gibt jetzt zwei oder drei Tage Homeoffice die Woche, dann sollten die Ta die Anwesenheitstage für alle, finde ich verpflichtend sein. Zumindest ähm, Normalerweise, Also es gibt Ausnahmen, bestätigen die Regel, aber damit die Leute sich auch sehen an den Tagen, an denen sie im Büro sind und 100% Homeoffice, sorry, also ich bin kein Freund davon, es gibt Unternehmen, da ist das möglich und da funktioniert das auch gut und da ist dieser Zusammenhalt der Kollegen auch gar nicht so gewünscht, für mich ist das nichts. Wenn, dann sage ich, okay, es sind zwei Tage zum Beispiel Anwesenheitspflicht in den Unternehmen und in diesen zwei Tagen sollten auch alle da sein. Ich weiß zum Beispiel, ich habe letztens von einem gehört, der gesagt hat, ich will ins Büro, ich gehe ins Büro, aber es ist keiner da. Das ist natürlich auch nicht unbedingt äh, effizient, wenn dann jemand ins Büro geht und keiner ist da. Ne, dann kann derjenige auch direkt zu Hause bleiben. Und ich hatte vor zwei Wochen ein Treffen von mittelständischen Unternehmern, und da war das auch ein großes Thema: Wie viel Homeoffice können wir denn jetzt ähm, oder müssen wir müssen wir akzeptieren? Und die allgemeine Meinung war, dass ja, 30, 40 Prozent Anwesenheit auf jeden Fall da sein sollte, damit die Bindung untereinander da ist und der Zusammenhalt da ist, dieser sogenannte emotional kit da ist und die äh, Bindung zum Unternehmen, weil das ist auch nicht zu unterschätzen, dass dass man eine ganz andere Bindung zum Unternehmen hat, wenn man hingeht, als wenn man ständig zu Hause ist. Ja, Du kriegst ja auch viel eher, wenn du ins Unternehmen gehst, Anerkennung, Bestätigung. Du wirst viel, viel eher gesehen. Das zweite Thema, was auch nicht zu unterschätzen ist, ist dieses sogenannte Social Distancing. Es gibt Menschen, die haben wirklich sehr gute Beziehungen in alle Richtungen. Und wir wissen alle... Dass Beziehungen sehr viel Wert haben in unserem Leben oder sehr einen sehr großen Einfluss haben auf unsere Stimmung, auf unser Glück, auf unsere Zufriedenheit, wie unsere Beziehungen sind, das, das spielt eine große Rolle. Das fängt an mit der Beziehung zu mir selber. Was habe ich für Was habe ich für eine Beziehung mit mir selber? Habe ich noch irgendwelche Altlasten? Kämpfe ich ständig gegen mich und auch gegen andere? Oder bin ich mit mir völlig im Rein? Bin ich mit mir völlig fein? Trage ich keine Altlasten mehr mit rum? Oder kaum Glaubenssätze, die mich behindern? Bin ich wirklich in Balance und geht es mir gut? Dann, wie ist die Beziehung zu anderen? Zu meiner Familie, zu meinem Partner? Habe ich da wirklich eine gute Beziehung, eine wertschätzende, respektvolle Beziehung? Habe ich Luft zum Atmen in einer Beziehung? Geht es mir wirklich gut in der Beziehung zu meinem Partner? Dann geht es um die Beziehung zu Freunden und Bekannten. Ja, und äh, zu guter Letzt natürlich auch die Beziehung zum Arbeitgeber und zu meinen Kollegen. Und ja, als wir noch alle ins Büro gegangen sind, ähm, machte diese Beziehung sehr viel aus. Und es gibt ja Menschen, die haben... Kein Partner, die haben auch einen ganz kleinen Bekanntenkreis nur, vielleicht auch keine Familie oder die Familie lebt nicht in dem Ort. Und äh, sie haben natürlich auch oft eine sehr enge Beziehung zu den Kollegen und zu den Kolleginnen. Und wenn sie dann auf einmal zu Hause sitzen, kann es sein, dass sie dort auch ein Stück weit vereinsamen. Man ruft ja nicht wegen jeder Kleinigkeit die Kollegen an und macht auch nicht wegen jeder Kleinigkeit einen Videocall. Und äh, ja, diese sogenannte Beziehung zu Kollegen wird auf jeden Fall darunter leiden, wenn man im Homeoffice ist. Und Studien belegen, äh, dass halt die Leute, die im Homeoffice sind, diese soziale Unterstützung, äh, die sie im Büro erhalten, in dieser Form nicht mehr Erhalten. Es kommt manchmal zu Informationslücken, zu Missverständnissen, ähm, Absprachen werden vielleicht nicht eingehalten, Verbundenheit ist nicht mehr vorhanden und wenn ich früher ja auch, auch einen sehr großen Kontakt oder sehr viel Kontakt und auch einen sehr guten Kontakt zu meinen Kollegen hatte und auch kein großes Beziehungsumfeld habe, dann wird mir das auf jeden Fall fehlen, wenn ich zu Hause bin. Also es belegen aktuelle Studien, dass die soziale Isolation und fehlende Unterstützung ähm, im Homeoffice auf jeden Fall gegeben ist. Und dass das auch eine Gefahr ist, dass man sich da isoliert und dass die soziale Unterstützung, die man normalerweise auch von Kollegen, vom Vorgesetzten bekommt, nicht mehr in der Form hat. Und hier ist natürlich in erster Linie auch der Vorgesetzte gefragt, ne, dass er oder sie regelmäßig Kontakt zu den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hält, ähm, auch mal fragt, hey, wie geht's dir eigentlich? Ne? Und wenn wenn derjenige merkt, da ist jemand alleine zu Hause, dass er auch mal versucht, wieder einen gewissen Zusammenhalt herzustellen und auch mal Tage im Büro auch wieder zu etablieren, wo alle zusammenkommen, also der Vorgesetz, ich kenne, ich habe gehört von, von Arbeitnehmern, die gesagt haben, ich habe meinen Chef seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Ja, und das geht natürlich nicht. Das geht überhaupt nicht, weil man sucht doch irgendwo oder jeder sucht irgendwo eine Orientierung, einen Heimathafen und will natürlich auch gelobt werden, Anerkennung, Feedback über seine Arbeit. Ja, zusammenfassend hierzu möchte ich auf jeden Fall den ganz großen Hinweis geben. Schaut euch die Mitarbeiter an, die ihr habt. Wie, wie geht es Ihnen, wenn Sie zu Hause arbeiten, wenn Sie im Büro arbeiten? Wenn Ihr Homeoffice anbietet, empfehle ich, dass trotzdem sich die Leute an ein, zwei Tagen in der Woche auf jeden Fall im Büro treffen und zwar dann alle an diesen Tagen im Büro sind, dass sie sich austauschen können und dass man auch darauf achtet oder dass der Arbeitgeber, die Führungskraft darauf achtet, dass die soziale Bindung zu den Kollegen, zu den Unternehmen auch erhalten bleibt. Vielleicht geht man auch einfach mal abends zusammen was trinken, man geht zusammen was essen, wie auch immer, man trifft sich einfach mal, ja, damit man sich überhaupt noch erkennt, damit man weiß, wer ist überhaupt mein Kollege, meine Kollegin und das ein oder andere miteinander austauscht. Ja, und an die Führungskräfte appelliere ich. Achtet auf eure Mitarbeiter, auf eure Mitarbeiterinnen, gebt regelmäßig Feedback, hört auch mal nach, wie geht's euch eigentlich privat, ist alles in Ordnung, ähm, kann ich euch in irgendeiner Form unterstützen? Weil manchmal ist es so, aus dem Auge, aus dem Sinn. Man denkt ach, der ist jetzt zu Hause, dem geht's gut und da muss ich mich nicht drum kümmern. Und ich weiß von vielen Führungskräften, dass die haben natürlich alle viel zu tun, dass sie sich auch gar nicht mehr so um die Kollegen und Kolleginnen kümmern. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr das in den Griff kriegt, dass ihr auch gute Leute bekommt, dass ihr eine gute Balance zwischen Homeoffice und Office im Büro bei euch im Unternehmen etabliert bekommt und dass die Mitarbeiter auch ihre Verbundenheit zum Unternehmen und zum Team behalten Jetzt habe ich noch einen persönlichen Wunsch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, weil ich mache ja keine Werbung in dem Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei iTunes, bei Spotify eine Bewertung gibt, bei äh, YouTube vielleicht ein Like, mal einen Kommentar. Ja, ich freue mich auch darüber, wenn ihr eure Meinung dazu sagt, äh, zu dem, was ich euch sage, weil ich sage euch ja meine Meinung und deine Meinung interessiert mich auch. Ich wünsche dir eine gute Zeit, mach's gut und ich bin sicher, wir hören uns oder wir sehen uns. Tschüss!